0: Dia 24 edição da tarde de terça-feira, 6 de março. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A polícia judiciária realizou mais de 30 buscas domiciliárias nesta terça-feira, no âmbito do processo Etopeira. As autoridades investigam crimes de corrupção e de violação do segredo de justiça. Em comunicado, a PJ confirmou que o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, foi detido por suspeitas de ter subornado dois funcionários judiciais e dois técnicos de informática. Numa primeira reação, o Benfica confirmou que as buscas no Estádio da Luz e revelou a total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade. O público sabe que, além de Paulo Gonçalves, foi detido um técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. A operação envolveu cerca de 50 elementos da PJ, um juiz de instrução criminal e dois magistrados do Ministério Público. Os feridos dos incêndios de junho e outubro do ano passado já podem entregar à Provedoria de Justiça o pedido para receberem uma indenização. À semelhança do que aconteceu com os familiares das vítimas mortais, os feridos dos incêndios vão ter direito a uma compensação do Estado que assuma responsabilidade pelo sucedido. Os requerentes podem fazer o pedido a partir desta terça-feira e até ao dia 31 de maio, as indenizações diferem de acordo com os danos sofridos pela vítima e podem ir no máximo até 25 mil euros. Os líderes da Coreia do Sul e do Norte vão encontrar-se no final de abril. O anúncio foi feito nesta terça-feira por um dirigente sul-coreano que esteve em Pyongyang. A ideia de um encontro entre os dois líderes já tinha sido avançada durante a visita da delegação norte-coreana ao Sul, a CIMARA deverá ser realizada na fronteira. O dirigente de Seul explicou que o líder Kim Jong-un não tem razões para possuir armas nucleares desde que a segurança seja garantida e as ameaças militares contra Pyongyang sejam retiradas. O governo britânico promete uma resposta apropriada e robusta caso se venha a provar que Moscou está envolvida no caso do envenenamento do antigo espião russo. Sergei Skripal e a filha estão em estado grave depois de terem sido expostos a uma substância para já desconhecida no passado sábado numa zona comercial em Salisbury, a 140 quilómetros de Londres. O antigo espião foi um dos quatro prisioneiros que Moscou libertou. Em troca da libertação de dez espiões detidos nos Estados Unidos, o Kremlin disse se pronto a cooperar com as autoridades inglesas. Os procuradores do Ministério Público acusam o juiz de instrução criminal, Ivo Rosa, de condicionar o acesso à informação do caso EDP. Em causa está um pedido feito em novembro pelos procuradores para terem a informação de vários arguídos e suspeitos, como António Mexia, Manuel Pinho e João Manso Neto. A defesa do presidente da EDP, António Mexia, e do administrador, João Manso Neto, a nulidade do pedido ao abrigo da lei do cybercrime, acusando os procuradores de pretenderem aceder a e-mails sem ordem judicial. Ora, os magistrados impedidos de aceder a esta informação recorreram agora para o Tribunal da Relação. Os alunos do Ensino Superior não acreditam que estudar compense. A conclusão é de um estudo encomendado pela Direção-Geral do Ensino Superior, as expectativas negativas de muitos estudantes persistem relativamente ao retorno de uma requalificação superior. As bolsas de ação social, os cursos superiores profissionais e as diferentes modalidades de entrada do ensino superior são realidades que passam ao lado de muitos estudantes e famílias. A autora do estudo, Diana Aguiar Vieira, que é investigadora e pró-presidente do Politécnico do Porto, afirma que os portugueses não conhecem o ensino superior. Os portugueses trabalham mais horas e têm menos férias do que a média europeia. Os trabalhadores passam, em média, mais três semanas no trabalho do que os alemães e holandeses e também têm menos dias de férias. São 22 contra 30 dias dos alemães. Os números são de um estudo do Observatório das Desigualdades, do ISCTE, que irá ser apresentado nesta quarta-feira em entrevista à TSF. O autor do estudo, Frederico Cantante, afirma que os dados podem ser úteis para desfazer ideias pré-concebidas, como a de que os portugueses do sul da Europa são laxistas e que nesses países não se quer trabalhar. Um avião militar russo despenhou-se nesta terça-feira na Síria. O aparelho caiu na região de Latakia, com 32 pessoas a bordo, 26 passageiros e seis membros da tripulação. De acordo com um comunicado emitido pelo Ministério da Defesa da Rússia, o acidente aconteceu durante a aterragem e nenhum dos passageiros sobreviveu. O Kremlin rejeita para já a hipótese de um ataque rebelde à aeronave e revela que os primeiros sinais apontam para uma falha técnica do avião. O Futebol Clube do Porto defronta nesta terça-feira o Liverpool em Inglaterra na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois de derrota por 5-0 no Dragão, as hipóteses de seguir em frente na competição são praticamente nulas. No outro jogo da noite, o Paris Saint-Germain recebe o bicampeão europeu, o Real Madrid, no Parque dos Príncipes. Os campeões franceses não podem contar com o brasileiro Neymar para anular a desvantagem de dois golos. Ambos os jogos da Liga dos Campeões estão marcados para quando faltarem 15 minutos para as 8 da noite. É inaugurada nesta terça-feira uma exposição sobre a vida e obra de José Saramago em São Paulo, no Brasil, a obra será composta por filmes e objetos pessoais do escritor português. A mostra Saramago, os pontos e a vista estará patente até 3 de junho no Farol Santander, em São Paulo. A curadoria da exposição é de Marcelo Dantas, ex-diretor artístico do Museu de Língua Portuguesa.